0: Привет друзья, это 14 выпуск подкаста канала Осколки разума. С вами по-прежнему я, Михаил Стронг, автор и ведущий канала. Сегодня мы поговорим о том, что скрывается за такой наукой как история. Тема эта бесконечная и неоднозначная. Затронем с вами какие-то отдельные моменты, которые представляют, как кажется, наибольшую важность. Ну и давайте начинать. Реальная история. На определенном этапе познания в истории как науке разочаровываешься. Происходит переосмысление подхода к историческим сведениям. Многие из нас обучены считать данные в исторических книгах и учебниках сведения как истину. Оказалось, что информация, подаваемая как истина, совершенно не обязательно ей является. Оказалось, что история не должна восприниматься безапелляционно, а доверие к исторической информации должно быть заменено на критический подход. При оценке исторической информации необходимо осознавать ее возможную искаженность, неполноту, ложность и даже иногда подложность. Для выработки правильного подхода к восприятию исторической информации необходимо различать две вещи. Непосредственно историю, как совокупность реально имевших место событий в прошлом, и историю, как совокупность документов, содержащих информацию об исторических событиях. Слово исторических Должно быть взято в кавычки, потому что не всегда представляемое историческим событием реально является историческим событием. Тут надо паузу сделать. Я повторю. Не всегда представляемое историческим событием реально является историческим событием. Если конкретный человек не является непосредственным участником произошедшего, а иногда даже и в этом случае, если является... Он всегда имеет дело со вторым типом истории. Человечество документирует историю, так или иначе является участником процесса фиксации событий. Человек может это делать, производя своими действиями материальные объекты, которые в дальнейшем могут использоваться историками для изучения и анализа эпохи. В эту группу надо включить все то, что человек производит, и оставляет после себя без какой-либо цели с историческим потекстом. То есть это в качестве примера можно привести производство и использование различных предметов быта, производство отходов жизнедеятельности, совершение различных действий, которые оставляют различные материальные следы. Поясню. В данном случае речь идет о том, что человек в своей деятельности делает что-то, но при этом у него нет никаких задач, по передаче информации следующим поколениям. Он просто делает что-то в каких-то своих целях, но никакого исторического контекста в этом нет. То есть он пошел там, купил себе крынку молока, пришел домой, попользовался, крынка разбилась, он ее выкинул на помойку, и потом через века эта крынка сломанная была найдена и исследована. В данном случае человек пользовался, и у него не было никаких целей и задач, политических, исторических. А вот когда создаются различные документы исторические, летописи, происходит копирование, размножение исторических книг, создаются определенные политические теории или что-то еще, это уже второго типа информации, информация, которая представляет определенный политический контекст и цели, политические и исторические. И следует эти группы различать. Так вот, вторую группу составляют документы, информация, объекты, которые сознательно производятся людьми с целью сохранения информации для дальнейшего ее использования в будущем. И вот в этой деятельности второго типа человеку может быть свойственно все то, что характеризует человека. Мы люди создания несовершенной и обладающие большим количеством пороков и недостатков. Суть человека отражается в любой его деятельности, включая и вопросы сохранения исторической информации. На то, как будет информация сохраняться об исторических событиях, будет ли она вообще сохранена и в каком виде, влияют многие факторы. Политики склонны к переписыванию и искажению истории, умалчиванию невыгодной информации и приданию широкой огласке информации полезной. Все мы являемся свидетелями попыток переписать сейчас историю Великой Отечественной войны ну или Второй мировой войны в более широком смысле понятия. Изменить подход к оценке глобального исторического события в разных странах в зависимости от политической воли главенствующих правящих там сил. Правящие элиты, диктаторы, цари, деспоты, партии могут испытывать большие соблазны в вопросах переписывания истории. Завоеватели испытывают большое желание уничтожить культуру завоеванных народов. На уровне государств история – это диктатура победителя во взгляде на историю. Это борьба за главенство конкретной исторической доктрины. На уровне государств существует так называемая конкуренция историй. Различные заинтересованные субъекты могут недостоверно предоставлять доказательства. Люди, Склонны и могут совершать намеренные или случайные ошибки в переводах и при копировании текстов. В процессе создания исторических документов могут проявляться любые человеческие пороки. Дело может доходить даже до того, что в целях испортить жизнь другому человеку, человек может уничтожить или исказить какую-то значимую информацию, документ или артефакт. Оказалось, что очень часто то, что мы считаем первоисточником, по факту является лишь копией или переводом или даже переводом с перевода оригинального текста. Ну и надо полагать, что при этом копировании или переводе не могло все обходиться без ошибок, а проверить это уже никак нельзя. Историки, как и аудиторы, и бухгалтеры пользуются перекрестными проверками. Сопоставление информации об отдельных исторических событиях в разных источниках – это один из ключевых методов истории как науки. Но чем глубже в историю, тем меньше материала, с которым можно сверить исходные данные. Иногда мы получаем сведения исключительно из одного источника и как ему верить, но и это не все. То, что мы используем в качестве источника информации о каком-либо событии по умолчанию, кажется, что должно быть создано приблизительно одновременно с исходным событием. Поясню. Когда мы, например, говорим о состоянии на реке Калке, то нам кажется, что документы, посвященные данному событию, созданы именно в период, когда эти события происходили ну или в пределах разумного какого-то периода времени от этого события, год-два-три. На деле же, оказывается, это совершенно не так. Информация о якобы реальных событиях доходит до нас из письменных источников, которые написаны гораздо позднее исходного события. И разница составляет не несколько лет, а сотни лет. И этого во времена, когда не было ни аудио, ни видеофиксации. Да даже сто лет назад от сейчас, мир был совершенно другим, а про средние века и говорить не о чем. Сто-двести лет тогда – это то же, что и тысячи лет. Поколения сменялись быстро, люди умирали рано, информация в основном передавалась из уст в уста. Особенно это касается передачи информации бедными слоями населения. А как информация склонна искажаться, передаваясь из уст в уста, мы можем наблюдать по результатам некоторых тестов и экспериментов, которые были проведены современными учеными, зафиксировавшими все это на видео. Любой может поискать подобную информацию в интернет. Такое искажение информации при передаче свидетельствует о невнимательности людей к деталям, склонности к искажению, дополнению передаваемой информации и о других характеризующих человека свойствах. Вряд ли раньше люди были принципиально другими, скорее всего они были подвержены тем же изъянам и обладали теми же приблизительно свойствами и пороками. Поэтому записи в письменных источниках о событиях, произошедших сотни лет назад, по сути представляют собой какие-то сказания, былины и имеют, скорее всего, мало общего с действительными событиями. Также Подлинность источников должна подвергаться сомнению, так как даже то, что пришло к нам из глубины веков, не обязательно является подлинным свидетельством реального факта или обстоятельства. Это могут быть подделки или искажения в силу причин, о которых было сказано выше. Виной всему человек со всеми его достоинствами и недостатками. Жирными штрихами, не углубляясь в детали, мы прошли по причинам, которые могут искажать историю которые препятствуют формированию у нас действительно исторической картины. Историю необходимо изучать, держа все это в уме, постоянно, анализируя любую входящую историческую информацию, документы, сведения, теории и так далее. Да, сейчас есть какие-то новые методы, связанные с анализом артефактов и исторических находок. Проводятся исследования на высокоточном, в том числе медицинском оборудовании. Теперь можно определять возраст находок, исторических находок. По биологическим останкам можно многое сказать, используя современные методы исследования ДНК. Но картина, картина все равно будет размытой и призрачной. Только самые общие выводы можно сделать на основании этих новых путей исследования. История по-прежнему скрыта от нас многослойной пеленой неизвестности. И сейчас... Имея возможности сравнивать и исследовать большие объемы разрозненной информации, мы стали понимать, насколько неточной может быть история. Друзья, вы прослушали 14-й выпуск подкаста канала Осколки Разума. С вами был я, Михаил Стронг. Если есть что сказать по теме, оставляйте комментарии, если понравилось, делитесь этой информацией с друзьями и знакомыми. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.